This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej, Dan här. Det här är ett bonusavsnitt. Det här bonusavsnittet är en dramatiserad berättelse skriven av Urban Gärdek. Som bygger på en intervju med Monica Svärd Albers kring hennes upplevelser i Lummelunda under sommaren 1985. Vanligtvis i mina True Crime poddar håller jag mig inom vetenskapens ramar. Den enda gången jag inte har gjort det är när jag varit gäst i Tänk om och pratat om storsjödjuret i tre avsnitt. Därför har vi valt att släppa den här berättelsen som ett bonusavsnitt. Eftersom den innehåller element som är svåra att förklara inom ramarna för etablerad vetenskap. Jag rekommenderar att du lyssnar på Sven Sjögren del 21 innan du lyssnar på denna berättelse. Nu har ni blivit vanade. Nu kommer jag att ge er Monikas berättelse. Monica och hennes vän Marie jobbar sommaren 1985 som säsongsarbetare i Visby. De har efter ett besök i Lummelunda fått syn på Sven Sjögrens villa som stått övergiven i många år. Efter kontakt med byggfirman som äger huset har Monica och Marie fått tillåtelse att hyra det. De tar en taxi ut till sitt nya boende och innan de har kommit iväg har det hunnit bli sent. Det har redan börjat skymma. När de svänger in på avtagsvägen ner mot Lummelunds bruk. När de har kommit ner från långa backen instruerar de taxichauffören om hur han ska åka in på den lilla vägen mellan Klinten och Herrgården. Taxichauffören ser förvånad ut. Han känner till området. Han frågar tjejen om de verkligen är säkra på att det här är rätt väg. Jo då, det är det, svarar de. Vi ska bo i Sjögrens hus. Chauffören tittar misstroget på dem. Sjögrens hus? Ska ni bo i Sjögrens hus? Monica svarar. 
Tror oss inte. Vi har nyckeln här. Chauffören tror fortfarande att de måste skämta med honom. Och han kommer med ett erbjudande. Om de visar honom att de går in i det huset så bjuder han dem på taxiresan. Monica och Marie tackar inte nej till en gratis taxiresa. En bättre början på vistelsen i huset kunde det knappast bli. De ler mot varandra när de ser en snopnad taxichauffören vända och köra iväg efter att de har lyckats krångla in sina resväskor i hallen. Det finns alltså ingen el och inget vatten i Sjögrens hus. De tänder några sterinljus och ser sig om i huset. Huset är ganska tomt på inredning efter att byggfirman har städat ut det mesta. Kvar står dock ett köksbord med tillhörande pinstolar i det primitiva köket. I finrummet står en gammal soffa, ett runt bord och en antik fotogentaklampa ovanpå denna. På övervåningen finns fyra stycken sovrum med varsin enkel säng i varje rum. I övrigt är inredningen minst sagt sparsam. De börjar packa upp och komma i ordning i sina rum. När Monica är klar går hon ner till köket. Hon börjar plocka fram massäcken som de packat för att ha som lite kvällsmat den första kvällen i huset. När hon har dukat klart ropar hon på Marie. Hon får inget svar. Men hon hör tydligt hur Marie håller på att rumstera om på övervåningen. Hon ropar högre. Marie! Fortfarande inget svar. Hon funderar på om Marie har blivit döv. Men så kommer hon på det. Marie har såklart sin freestyle igång. Monica går upp för trappan. Men på övervåningen är allt tyst och stilla. Hon tittar in i Maris rum. Det är tomt. De andra rummen är också tomma. Hon hinner precis börja fundera på om ljuden kan ha kommit från vinden när hon plötsligt hör ett ljud från nedervåningen. Det är ljudet av handtaget ytterdörren som sakta vrids om. Monica rycker till och springer fram till trappan och tittar ner. Dörren slås upp. Där står Marie med spannvatten. Marie säger, vad bra! Du har plockat fram mackorna. Nu kan vi brygga te också. Sen kommer hon av sig när hon får se Monica halvvägs ner i trappan. Marie frågar. Vad är det med dig? Du ser ut som att du sett ett spöke. Monica svarar. Äh, inte sett men kanske hört. Hon berättar för Marie om de mystiska ljuden av fotsteg från övervåningen. Marie skrattar bara. Hon har hört talas om sådana här fenomen tidigare. Hon förklarar att det är ett gammalt hus. Det har stått öde i många år. Och nu har de varit och klampat runt på övervåningen. Då uppstår spänningar i golvplankorna som sen kan orsaka de mest besynliga ljud. Speciellt när huset har varit övergivet så länge. De går upp på övervåningen igen och mycket riktigt. En av golvplankorna är lite lös och om man går över den så knarrar den till en liten stund senare. De skrattar sedan bort det hela innan de avnjuter sin kvällsmat och går och lägger sig. Monikas bror och några andra kompisar har talat om att Monica och Marie har ett helt stort hus för sig själva och de kommer därför över på besök under några dagar. De hissar ett badlakan med Gotlandfärgernas logotyp på i den gamla flaggstången som för att signalera att en ny era i husets historia har inlätts. Stämningen är glad och uppsluppen. Några i gänget smyger ner i husets källare. Där hittar de bland annat stora damerschanner fulla med vin. De är alldeles dammiga och ser ut att ha varit orörda under decennier. En av de modigare gruppen vågar sig till och med på att smaka på det gamla vinet. Betyget blev att det trots allt smakade ganska okej. Okay. Det enda negativa med platsen är egentligen flugorna. De har fått höra av grannarna att flugorna kommer från minkfarmen där de kläcks i miljontals i högarna av ruttnande avfallsrester under burarna. Det är stora Äckliga, glansiga spyflugor 
och de är överallt. Det hjälper knappt att sätta upp flugspiraler. De blir snabbt svarta av sprattlande flugor men så fort en dörr eller fönster öppnas ersätts de av nya flugor. Utomhus är det enda sättet att hålla flugorna på avstånd att göra upp en brasa. De gör därför ordningen grillplats i trädgården där de grillar korv över öppen eld. På kvällen samlas de i finrummet. Eftersom elektricitet saknas tänder de upp ett stort antal stearinljus. De sitter och pratar, de dricker lite och de har trevligt. Marie börjar berätta om Monikas skräckslagna reaktion den första kvällen i huset när hon hade hört de knarrande ljuden från golvplankorna på övervåningen. Längre än så hinner Marie inte komma i sin historia. När plötsligt ett av ljusen mitt på bordet slocknar. Marie tar fram tändstiksasken för att tända ljuset igen. Men hon hinner inte mer än att sätta lågan mot vekan för en ytterligare ett ljus slocknar. Och därefter ännu ett ljus. De börjar förvirra att titta sig omkring. Det är en lugn och stilla natt. Fönster och dörrar är stängda. De kan inte känna något vinddrag eller någonting annat som skulle kunna förklara det som händer. Marie ska precis säga någonting när plötsligt alla ljus i hela huset slocknar på en enda gång. De hör sedan flera tunga dunsar från övervåningen och slutligen en kraftig smäll som får hela huset att skaka. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Ett panikartat tumult utbryter från kort stund innan någon får fram en ficklampa. Monica utbrister. Spänningar i golvplankorna och tjäna. Efter att de har samlat sig lite grann smyger några av de modigare sällskapen upp för trappan för att se vad som har hänt. 
På övervåningen är allt nu tyst och lugnt men de ser snabbt att dörren till vinden står öppen. De är helt säkra på att denna dörr fram tills nu har varit låst. Ingen i sällskapet har överhuvudtaget varit uppe på vinden. Monikas bror undersöker vinden men förutom en del gammal bråte ser han ingenting onormalt. De andra rummen på övervåningen står också tomma och tysta. Efter att ha stängt vindstörren ordentligt blir de sig tillbaka ner till finrummet. Den festliga stämningen är som bortblåst. De sätter sig ändå och spelar kort. De sätter i ett kassettband med hårdrock och slår på stereon på högsta volym. Ingenting mer anmärkningsvärt händer och så småningom börjar de en efter en att somna trots den höga musiken. De somnar där ihopsjunkna i soffan och på stolar. Ingen har sagt det rakt ut men de vågar inte riktigt gå och lägga sig på övervåningen. Plötsligt vaknar Monica med tryck. Allt är nu tyst. Stereon är fortfarande på men bandet med rockmusiken har stannat. Endast ett doft surrande från maskinen hörs. Monica tittar på klockan. Den är 02.22. Hon sträcker sig för att stänga av stereon för att spara på batterierna. Hon lägger då märke till att ett doft knastrande ljud har börjat höras från högtalarna. Det låter lite grann som en gammal gramofonskiva. Sedan börjar ytterligare ett ljud framträda. Först mycket avlägset men det växer i intensitet. Det är någon slags musik. Monica tycker att det låter lite som dragspelsmusik men förvrängd på något vis som om signalen kommer någonstans långt långt bort ifrån. Gradvis blir volymen högre och musiken blir tydligare. Det är verkligen dragspelsmusik. De andra i sällskapet börjar vakna till. Någon frågar vad Monica egentligen håller på med. Kan du stänga av det där kanske? Hon trycker på knappen. Ingenting händer. Musiken fortsätter och den blir bara högre och högre. Nu börjar även röster i musiken att framträda. Först otydligt men sedan allt skarpare. Monica kan urskilja enstaka ord. Musiken är nu på högsta volym och de andra i sällskapet börjar hålla för örnen. De skriker åt Monica att stänga av den. Hon letar efter batteriluckan. Hon kan nu tydligt höra flera av orden i musiken. Äntligen får hon upp batteriluckan och batterierna faller till golvet samtidigt som stereon tystnar. Ett av orden i musiken har ätsat sig fast i Monikas medvetande. Sjögren. Rösten i musiken sjöng om Sven Sjögren. Nästa dag är stämningen dämpad. Teorin med spänningar i golvplankorna känns nu än mer avlägsen. Ingenting ytterligare har hänt under natten. Monikas bror har tagit en av köksknivarna och gått och lagt sig med den i handen. Han såg märkbart blek ut dagen efter och ville inte tala om det som hade hänt. De följande nätterna hör de flera gånger mystiska ljud. Ett ofta återkommande ljud låter som att någon drar sina fuktiga händer längs med trappans ledstång. Så fort någon går dit för att titta upphör ljuden. Andra gånger hör de bankande eller knackande läten men de kan inte lokalisera var ljuden kommer ifrån. Även nästa natt går stereon igång exakt klockan 02.22 och den mystiska dragspelsmusiken spelas återigen. De kan nu konstatera att namnet Sjögren verkligen nämns i texten till musiken. De försöker ändå resonera att det ändå på något sätt måste finnas en naturlig förklaring. 
En i sällskapet påpekar att det brukar finnas en inbyggd veckaklockfunktion som man kan ställa in på stereon som automatiskt slår på radion vid en bestämd tidpunkt. Denna funktion måste på något sätt ha aktiverats och sedan hakat upp sig. En annan i sällskapet minns att radiokanalerna på natten ofta brukar spela musik enligt ett förbestämt schema och det schemat byts inte särskilt ofta. Så det är kanske inte så konstigt att samma låt spelades båda nätterna. Men det är ju en märklig slump att låttexten nämner Sjögren. Vad gäller de slocknade ljusen resonerar de även att det var en vindstilla kväll och fönster och dörrar var stängda men det måste ändå ha varit någon slags vindpust eller lufttrycksfall som fick ljusen att slockna och smällde upp dörren till vinden. De bestämmer sig i alla fall för att de måste komma ihåg att plocka ur batterierna ur stereon innan de går och lägger sig. Denna kväll har Monica en olustig känsla i kroppen. Hon har en dunkande huvudvärk. Hon mår illa och hon börjar nästan känna sig febrig. Hon undrar om hon håller på att bli sjuk. Hon bestämmer sig för att gå och lägga sig tidigt. Hon säger godnatt till de andra som fortfarande sitter uppe. Hon somnar men sömnen är orolig. När hon plötsligt vaknar till under natten får hon en impuls att titta på digitalklockan. Klockan visar 02.22. Monica hinner inte ens tänka klart tanken hoppas de kommer ihåg att ta ur batterierna nu. För hon hör hur stereon går igång på nedervåningen. Det är återigen dragspelsmusiken som spelas. Hon väntar en stund men hon hör ingen annan som ber sig ner för att stänga av stereon. Hon tänker att hon förmodligen sover djupt och inser att hon kommer bli tvungen att stänga av musiken själv för att kunna somna om. Hon tänder ett levande ljus och ber sig ner för trappan. Hon tänker också, det här ska du få fan för imorgon Marie. Hon kommer ner, hon stänger av radion och tar ut batterierna. När hon är halvvägs tillbaka upp i trappan ser hon plötsligt någonting oväntat. Någonting som får henne att stena till. Dörren till vindstrappan står öppen. Hon är i princip 100% säker på att dörren till vindstrappan inte stod öppen när hon gick förbi där på vägen ner. Hon funderar på om det är de andra som försöker skrämma henne. Hon ropar på Marie men hon får inget svar. Hon bankar på Maris dörr. Fortfarande inget svar. Hon tittar in i rummet. Sängen är tom. Hon tittar in i de andra rummen. Men de ser också alla tomma ut. Allting är knäppt tyst i Sven Sjögrens hus. Nu bör hon bli riktigt orolig. Har de gömt sig på vinden allihop för att skrämma henne? Hon tycker det känns lite väl magstarkt även för att vara Marie, hennes bror och deras andra kompisar. Hon bestämmer sig för att ändå ta en titt uppe på vinden. Med sterinljuset i handen smyger hon försiktigt upp för den smala och branta trappan. Där uppe på vinden ser hon först enbart bråte som tonar upp sig. Gamla lådor, en tv-mottagare, en del böcker och papper. Hon förstår att det här måste vara en del av Sven Sjögrens ursprungliga tillhörigheter som man ännu inte har hunnit städa bort. Hon försöker så gott hon kan att lysa upp vindsutrymmet. Marie är inte där. Ingen annan heller för den delen. Fast vänta nu. Där borta i hörnet ser hon någonting. Någonting som har en bekant siluett. Det ser ut som siluetten av en person. Hon ropar, vem där? Men får inget svar. Hon går närmare. Det ser ut som en skugga. Skuggan av en äldre men ändå stor och grov man. Men det finns ingen där som skulle kunna kasta skuggan. Hon börjar undra om det ändå inte är en synvilla. 
När hon fortsätter att närma sig märker hon att skuggan istället för att lysas upp av hennes stearinljus blir mörkare och mörkare. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Kara, plötsligt är det inte längre en skugga. Det ser mer ut som ett hål. Ett kolsvart hål format som siluetten av en människa. Hålet börjar bli otydligt i kanterna samtidigt som hon ser hur det intensivt mörker börjar breda ut sig längs vindsrummets väggar. Plötsligt fladdrar ljuslågan på hennes sterinljus till och allt blir kolsvart. Hon upptäcker till sin fas att hon nu inte ens känner golvet under sig. Det är precis som att hon befinner sig i ett mörkt tomrum. Rädslan och chocken bryts av. Och plötsligt börjar hon känna av en intensiv närvaro. Monica upplever det som känslor och tankar som börjar strömma över henne. Det är känslor av vrede och av sorg. Det är känslor av förtvivlan, desperation och ensamhet. Känslorna och tankarna är inte hennes egna. Men det är inte bara känslor utan också händelser, platser och personer. Det är en malström av intryck som nu överväldigar henne. Och hon har svårt att urskilja detaljerna. Stopp! Det går för fort, tänker hon. Och då märker hon att hennes tankar faktiskt påverkar flödet. Den strida strömmen av intryck börjar sakta ner lite grann. Det är fortfarande kaotiskt osammanhängande. Men hon börjar nu kunna urskilja fler och fler fragment som efterhand knyts ihop till ett sammanhang. Hon kan se en person. En viktig person. En vän. Någon att lita på i alla väder. Men som sedan plötsligt hade visat sig vara någonting helt annat. Ett fruktansvärt svek. Hur något ännu mer ofattbart sedan hade inträffat. Och hur allt sedan bara plötsligt hade blivit svart. En känsla av att bara ha kastats bort som ett gammalt utkänt klädesplagg. Hon ser också hur en plats framträdde framför henne. Hon förstår instinktivt att den här platsen är viktig på något sätt. Monica är nu övertygad om att närvaron hon känner är ett fragment av den person som en gång bodde i huset. Som hade växt upp i huset och som hade levt där hela sitt liv. Hur han plötsligt och oförutsett hade upphört att existera men inte förstått det och inte kunnat acceptera det. Och nu kunde han inte ta sig vidare. Monica känner att hon måste försöka göra någonting eller säga någonting. Trots de starkt negativa känslorna av förtvivlan, sorg och fruktan som sköljer över henne så försöker hon ändå tänka lugnande och tröstande tankar. Sakta men säkert, verkar det fungera? De intensiva känslorna lugnas något. Samtidigt kan hon nu också i det kompakta mörkret börja skönja ett avlägset ljussken. Hon fokuserar på det och det blir starkare. Siluetten börjar nu återbli synlig. Hon ser att den står vänd mot ljusskenet. Hon tänker intensivt. Ja, ljuset. Gå mot ljuset. De negativa känslorna fortsätter att ebba ut. Hon märker hur siluetten börjar bli mer och mer avlägsen. Snart är den bara som en liten svart prick mot ljusskenet i fjärran. 
Monica känner nu att hon faller. Snabbare och snabbare. Till en början genom mörker men sen blir det allt ljusare. Hon sluter ögonen och känner hur ljuset bara blir starkare och starkare medan hon faller. Plötsligt slår hon i någonting mjukt och allt stannar upp. Hon öppnar ögonen. Hon befinner sig i sin säng i Sven Sjögrens hus. Hon är alldeles genomsättig och det intensiva sommarljuset silar in genom de vita spetsgardinerna. Den starka huvudverken är borta. Hon inser att hon måste ha sovit i minst 12 timmar. När hon tittar ut ur sovrummet ser hon till sin lättnad att dörren till vinden är stängd och låst. De andra sovrummen är tomma. Inte heller på bottenvåningen finns någon person. Stereon står på sin vanliga plats med batterierna prydligt uppradade bredvid. Monica kan inte släppa den märkliga omtumlande drömmen. Hon har fortfarande de olika intrycken och bilden av platsen som hon har sett tydligt fastätsad i sitt medvetande. Medan hon tänker på det här får hon syn på en lapp som ligger på köksbordet med ett handskrivet meddelande. Hej, vi åkte och badade. Du verkade helt borta så vi lät dig sova vidare. Underskrivet av Marie. Men lappen tar inte slut där. Och när Monica fortsätter läsa blir hon alldeles kall inombords. PS, sorry förresten att vi glömde att ta ut batterierna igår kväll. Vi märkte i morse att du måste ha varit ner i natt och tagit ut dem. Och var det du som hade öppnat dörren till vinden i natt? Annars måste väl det ha varit spöket som var framme igen. DS. Monica brottades med tanken om hon skulle berätta om sin nattliga upplevelse för sina vänner. Hon kom till slut fram till att det var bäst att låta bli. Men efter den där natten började de mystiska händelserna i huset att lugna ner sig och de avtog så småningom helt. Monica hade under sommaren också lyckats återfinna platsen som hon hade sett. Men hon berättade aldrig om den för någon. Hon tänkte att ingen ändå skulle tro på henne. Sedan dess har hon ofta tänkt på platsen och hon är än idag övertygad om att den skulle kunna vara den avgörande pusselbiten för att lösa mysteriet kring Sven Sjögrens försvinnande.